0: Ces épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de balado et de podcasts du Québec. Si vous voulez en apprendre plus sur la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui va vous permettre de voir les commentaires, de commenter sur les vidéos et de participer aussi, en indiquant les sujets que vous aimiez que je traite dans une prochaine vidéo. Vraiment, toute l'interaction se passe sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Creepypasta. J'aurais besoin de votre avis sur les épisodes que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Ça va me permettre d'améliorer mon texte et d'améliorer ma façon de travailler. Si vous avez des recommandations, vous pouvez toujours l'écrire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de les regarder. Ça va me permettre aussi d'améliorer le texte et d'essayer de comprendre ce que vous aimez comme, comme sujet. Si vous avez des idées de sujet, vous pouvez toujours me l'envoyer aussi en dessous des vidéos. Ce format prend du temps, alors je vais sûrement en créer une ou deux semaines en alternance avec ma nouvelle chaîne Docteur Techno d'informatique, d'électronique et de technologie. Place à la vidéo du jour. Je suis Ritoyu et j'ai créé le pire jeu de l'histoire de l'humanité. Au départ, jamais je n'aurais cru que le jeu développé par mon studio aurait généré tant de maladies et de meurtres et je souhaite m'excuser à la population japonaise pour tout le mal que j'ai pu créer dans l'ensemble de la population. Je suis maintenant accusé par mon gouvernement de crimes contre l'humanité. Je ne suis pas d'accord avec les accusations portées envers mon studio de production et moi. Dans cette affaire sordide. Est-ce normal de purger 20 ans dans une prison fédérale avec comme seul crime le développement d'un jeu vidéo? Je ne crois pas, mais les élus ont parlé et je reconnais ma faute d'avoir mis ce jeu à la disposition des jeunes et je regrette amèrement mon geste. Au départ, mes intentions étaient honorables, celui de créer le tout premier jeu développé pour générer de nouvelles sensations physiques et émotionnelles, ayant la capacité de faire vivre aux joueurs des sensations intenses et des sensations inconnues auparavant par l'homme, en activant une composante chimique cachée dans le cerveau. Une ancienne forme primitive refoulée avec la sédentarisation et l'évolution de l'espèce humaine. Mes recherches n'étant pas assez poussées pour connaître toute la portée de la chose. Le cerveau humain est trop immature et faible pour supporter toute la complexité du code et des images que j'ai créées. L'humain n'est tout simplement pas prêt. Si vous êtes ici, c'est que mon histoire vous intéresse et que vous êtes prêt à m'aider à sortir de cette affaire carcérale. Je ne suis pas un scientifique fou, seulement un homme de science qui a exploité l'ancienne forme cachée du cerveau. Voici comment Oblivious a été créé. Le tout a débuté dans mon sous-sol chez mes parents en campagne. L'idée m'est venue de créer un jeu vidéo sur Famicom, l'ancêtre de Nintendo. L'idée a germé pendant toutes mes études comme ingénieur en informatique. Je me suis alors spécialisé dans la conception de jeux vidéo pour plusieurs entreprises émergentes avec la venue des premières formes de jeux vidéo. J'ai alors travaillé et développé quelques jeux, toujours en intégrant que du code et des images 2D horribles. Pour des entreprises où leur seul but était soit de cloner les anciens jeux d'arcade, ou bien de créer des jeux de faible qualité, voués à l'industrialisation de la conception de jeux. Le but des industriels et développeurs est bien évidemment l'argent, avec comme seule motivation de développer toujours plus de jeux bas de gamme, pour un public où l'industrie n'y voit aucun intérêt. L'industrie a alors perdu toute créativité envie de prendre des risques, engageant des robots sans créativité qui s'enferment dans des bureaux, seuls devant leur écran et produisent en masse, un peu comme des jeunes lapins qui doivent se reproduire pour survivre. Après avoir vécu ce calvaire pendant plus de dix ans et développant une multitude de jeux sans intérêt pour des industries sans armes, j'ai décidé que cette année serait la dernière pour moi. J'ai ainsi quitté ma maison luxueuse au centre-ville, tout près des studios mondains pour retourner vivre dans un appartement miteux, quasi infecté par de la vermine, et conserver toutes mes économies pour plus tard, développer mon tout premier jeu vidéo. J'ai alors fait le tour des universités et des écoles, non pas dans le domaine de la technologie ou des jeux vidéo, mais dans un domaine jamais exploité par les films robotiques de jeux vidéo. J'irai dans les conférences scientifiques, psychologiques et sociales pour en apprendre plus sur l'humain. Ses rêves, ses peurs, ses ambitions, enfin tout ce qui différencie l'être humain des animaux. Nous sommes alors en 1982, soit trois ans avant la conception d'Oblivius. Le jour final arrive enfin. Je prends tous mes effets personnels et quitte cette entreprise démoniaque pour développer Oblivious, mon nouveau projet de conception de jeux vidéo. Ces cinq dernières années n'ont pas été du temps perdu. Mes recherches m'ont amené à rencontrer de nouvelles personnes avec un esprit scientifique et j'ai repris contact avec ceux qui avaient le même but que moi. Ceux qui rêvent tout comme moi de créer quelque chose de bien, d'unique et qui souhaitent forger un nouvel avenir pour la société humaine. Des rêveurs tout comme moi. J'ai alors acheté un entrepôt désaffecté en banlieue et j'ai dû faire un gros travail de nettoyage urbain. Non seulement le bâtiment était dans une ruine totale, mais en plus, les jeunes y ont mis le feu. Et ainsi, tout ce qui m'aurait été utile dans le bâtiment était complètement détruit. Tout le système électrique était en rade, les panneaux électriques avaient fondu avec la chaleur intense du brasier, et un immense trou était visible sur le côté gauche de l'entrepôt. Plusieurs collaborateurs ont voulu quitter l'entreprise, car je leur ai montré mes nouveaux bureaux. Eux qui avaient étudié pour les plus grandes firmes de génie et de sciences du Japon, Destiné à travailler dans des bureaux luxueux de la métropole tout comme moi. J'ai réussi à les convaincre que le tout serait temporaire. En vue de générer des profits pour ainsi créer une nouvelle plateforme de jeux vidéo dans la région. Être les pionniers d'une nouvelle vague de gens technologiques. Et d'une nouvelle industrie hors de la grande ville. J'ai dû tenter le diable moi aussi. Et j'ai engagé les robots. Des développeurs sans âme pour créer des nouveaux jeux de gamme. Je suis devenu le démon que j'ai toujours tenté de fuir. J'en suis pas fier. Mais j'avais besoin des revenus des robots sans âme pour développer mon nouveau laboratoire à ciel ouvert. Enfin, à ciel ouvert car je n'avais pas encore le budget pour réparer la foutue toiture qui nous coulait sur la tête la première année. Grâce à ces démons, mon nouveau projet vit le jour et une version Alpha d'Oblivious fut créée dans la localité. La version test a d'abord été créée en laboratoire et les joueurs sont venus dans nos bureaux pour tester la nouvelle plateforme. Les scientifiques prenaient leur pression, rythme cardiaque, et nous avons grâce au laboratoire où Akimi travaillait, qui nous ont fait don de tout leur ancien système de mesure du corps humain, ce qui nous a permis de tester notre jeu de façon physionomique sur les cobayes. Les joueurs nous disent qu'ils aiment le jeu et qu'on devrait le commercialiser maintenant, mais j'ai refusé de le sortir au début, car je voulais améliorer la biotechnologie du jeu pour le rendre encore plus attractif, réaliste, et je voulais que les réactions mentales des joueurs soient plus vraies que nature. Que la peur et les sensations soient réelles. Trop réelles. Je veux que mes joueurs soient manipulés par le jeu. Et qu'ils souhaitent acheter la nouvelle version du jeu avant même d'acheter de la nourriture ou des éléments de base à la vie. Je n'ai pas échoué sur ce plan-là. Mais j'ai poussé l'expérience trop loin. Beaucoup trop loin. Le jeu, il est tellement puissant que certains cobayes sont morts de faim. Et de soif lorsque nous avons donné les premières versions à nos bêtas testeurs. Nous ne le savons pas à l'époque, car nous avons seulement perdu la trace des nouveaux joueurs que nous avons recrutés pour la deuxième phase du jeu. Nous avons seulement conclu qu'ils avaient participé à l'aventure en espérant avoir un jeu gratuitement et qu'ils ont tout simplement disparu dans les méandres des villes qu'ils avaient quand la toute première version d'un jeu vidéo même pas encore disponible à la vente. Suite aux expériences en laboratoire, nous avons commencé à distribuer la première version dans les boutiques de jeux, nous avons commencé petit et nous n'avions rien remarqué d'étrange au début, sauf les ventes explosées. Après la première année de la conception, nous avons commencé à avoir l'étrange maladie au bulletin télévisé. Celui de l'épisode 1, où notre communauté était atteinte d'une maladie psychiatrique étrange. Je vous le jure, il n'y avait aucune façon de savoir que nous étions responsables de tout ce mal. Et nous avons travaillé justement sur une nouvelle version, pour voir si nos expériences en laboratoire permettaient comme prévu de mieux vendre les produits de Le premier opus. À ce moment-là, nous avons assez de revenus pour nous débarrasser des démons-programmeurs et engager de nouvelles personnes dignes d'intérêt scientifique pour pousser encore plus loin notre création. Nous avons eu l'idée de créer un jeu violent, trop violent pour cette époque. Mais comment savoir que la population actuelle, habitué à de la violence hardcore. La nouvelle version est le premier jeu d'horreur, classique maintenant avec des monstres qui sortent de peu partout et les joueurs peuvent liquider vraiment tout ce qu'ils voient à l'écran. Chat, chien, grand-mère, mais surtout les parents. On a tous déjà pensé le faire un jour ou l'autre dans notre développement, mais nous aurions jamais cru qu'empêcher un joueur de jouer au jeu pourrait déclencher un trou Permettant aux jeunes de tuer leurs parents, tout comme ils le font dans le jeu. Le tout a débuté les premières séries de meurtres dans les régions. Nous avons commencé à voir l'historique des sorties du jeu vidéo dans les villes et les villages à mesure que notre progression avançait. Nous avons acheté une carte du Japon avec le nom des villes et fait le tour des débits de commande pour les boutiques et nous avons utilisé une punaise, c'est-à-dire une petite aiguille surmontée d'un point en plastique de couleur et nous avons identifié tous nos sites de vente ainsi que la date de livraison sur la carte. Nous avons ensuite identifié le début des épidémies et c'était à ce moment que que j'ai compris que j'étais responsable de tous ces massacres perpétrés dans notre magnifique communauté signifiait le début de la maladie se supposait exactement et s'emboîtait à l'imperfection nous avons alors regarder plus loin dans le temps nous avons refait le même processus pour la livraison de la deuxième édition du jeu et avons utilisé un point bleu pour cartographier les arrestations policières où nous avons enfin compris. Nous étions responsables de tout ce fléau. C'est alors que le couvre-feu arriva dans la région et nous vivions un moment de panique extrême. Et si les jeunes et les adultes se renfermaient chez eux, ils vont bien finir par s'ennuyer et finiront par acheter une de nos versions du jeu. Nous avions choisi de ne plus éditer nos jeux et nous avons enterré tous nos stocks restant dans le désert. Nous avons commencé à travailler sur une solution thérapeutique sous forme de nouveau jeu. Mais le fléau s'accéléra et certains jeunes ont fini par vivre un manque physique du jeu. Ayant joué chez un ami et voulant indécemment acheter le jeu, peu importe par quels moyens, ce phénomène créa un manque. Un peu comme si une personne serait en manque de drogue. Nous ne pouvions pas pallier ce manque en remettant en circulation les mêmes versions du jeu sans du moins créer une modification du jeu de base pour le rendre moins addictif. Nous sommes à l'origine du premier jeu contenant des extensions. Le premier étant le jeu en version alpha, celui qui a créé la maladie, et le deuxième celui qu'on nomme la version bêta. Les gens se sont effectivement lancés en masse dans l'achat du jeu, surtout vu la demande des originaux qui ont été enterrés un peu partout. Le jeu fut effectivement un succès commercial et a servi à atténuer les symptômes les plus alarmants de la première version du jeu, c'est-à-dire la maladie in intellectuelle des joueurs. Nous avons, nous avons surveillé les infos et nous avons remarqué une baisse du taux d'occupation du système de santé. Nous avons surveillé les infos et nous avons remarqué une baisse du taux d'occupation du système de santé. Mais nous n'étions pas certains que c'était bien le jeu qui atténuait, qui atténuait les symptômes ou simplement la population qui avait décidé de mettre fin à le jeu. Nous avons ensuite créé plusieurs autres versions pour réduire au maximum les symptômes de la maladie et nous avions quasi terminé de reconcevoir la version du jeu. Les autorités ont trouvé eux aussi l'origine de la maladie. Les policiers nous avouaient plus tard qu'ils ont utilisé le même processus que nous avec l'épine pour prouver leur théorie. Les policiers sont débarqués dans mes bureaux pour prendre absolument tout ce que nous avions, et créer leur propre test pour arriver à la même conclusion. Vous connaissez l'ensemble de l'histoire inhumaine que j'ai faite vivre à la population du Japon. Croyez-vous maintenant que ces 20 ans d'emprisonnement sont légitimes ou non? Si vous avez le suivi la vidéo jusqu'à la fin, juste marquez, euh, juste marquez « jeu vidéo de la mort ». Ça va me donner un indice comme quoi que vous avez terminé la vidéo. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.